0: NRK Så gikk Berit Svensen av i Telenor Bli hun dårlig behandlet Eller valgte hun bort mulighetene hun ble tilbudt Kjønnsbalansen i Telenor er i alle fall for dårlig Mener medlemmer av regjeringen Fremtiden til Vikenregionen er fortsatt heltidig blå I dag besluttet fellesnemnda Å utsette behandlingen av en mulig utsettelse 150 ordfører har signert et opprop der de ber regjeringen revurdere rovdyrspolitikken og mobilfrie skoler. Kan det være fremtiden må hun tro? Det tror Høyre i Trondheim i alle fall til jubel fra barne- og likestillingsministeren som gjerne vil ha mobilen bort fra alle skoler. Ja, jeg, velkommen til tirsdagens dagsdaten med Espen Aas, beklager Gøyal Stemme. Vi skal også innom utnemmelsen av nye høystredsdommer i USA, men vi starter altså med Telenor. For etter nesten 30 år i selskapet det i dag også kjent at Berit Sensen slutter som administrerendirektør i Telenor, Telenor Norge og som sjef for Telenors virksomhet i Skandinavia. En av landets mest profilerte kvinnelige næringslivstopper blir i første omgang erstattet av to menn. Vi skal snart debattere om Telenor bør gjøre mer for å få flere kvinner inn i ledelsen, men første næringsminister Torbjørn Rysaksen, du har jo forholdt deg forholdsvis taus i denne saken som har handlet om Telenor. Nå
1: har altså Svensen forlatt selskapet. Hva sier du i dag? Nei, jeg sier egentlig det samme som har grunnen til at jeg har forholdt meg taus, så hvorfor det, kan man spørre sånn, politikere som liker å kaste seg på og få ansiktet sitt i avisa i hver minste sak. Det er jo rett og slett fordi at både i henhold til norsk lov og i henhold til det Stortinget har bestemt at vi skal gjøre som eier da, av Telenor, så er det sånn at styret, de styrer selskapet til vanligere, Eh, så er, er vår jobb å forvalte eierskapet og det betyr at det vi gjør da er for eksempel ha, tenk på mangfoldig styrer for eksempel, eller mangfoldig ledegrupper, så sier vi at selskapene har en forventning og, og krav på seg til å jobbe systematisk og målretter for å få mer mangfold i ledegruppene sine, for eksempel men vi driver ikke løpende kommentatorvirksomhet eller bestemmer hvem som skal inn og ut av en ledegruppe, for det er rett og slett styrets ansvar. Mm.
0: Og nå har det i hvert fall blitt foretatt en endring. Hvordan
1: vil vurdere mangfoldet i dagens ledelse? Ja, altså, da må jeg nesten skille to ting. Da, jeg har prøvd å være veldig nøye og precis på å ikke gå inn og være en type løpende kommentator i det som skjer akkurat nå, Berit Svensen, hvorvidt hun skal være det eller ikke, rett og slett for at jeg styrer sin oppgave. Men så er det sånn at regjeringen og Stortinget har sagt at alle selskaper hvor staten er inne skal jobbe systematisk og målrettet med mangfold i ledegruppene sine i sällskap också. Och og det är rätt så sett för att det är bra för lönsamhet på sikt, det är bra hvis vi ska vara en attraktiv arbetsplats, det är bra för det norske folk som ska ha avkastning på de pengar vi har satt i stora sällskap. Och det är en förväntning till alla. Men föröveri också några av de sällskapen som är helt private, då staten inte har inne men en enstaka aktie, borde vara minst lika uppdattade för det visst du är gammeldags og bare har for eksempel menn i ledelsen din så er du neppe på lag med fremtiden og du er neppe en attraktiv arbeidsplass for kommende, eller akkurat nå for den generasjonen av unge kvinner som skal ut i arbeidslivet
2: mm.
0: Men den tiden hvor du har passet på å ikke være løpende kommentator i, i Telenor-saken, så har du jo sett hva som har foregått, og du har også sett utfallet, så spørsmålet er igjen, har de, har de forvaltet arbeidet med å ha et godt mangfold i, i toppen?
1: Altså, jeg, jeg forholder meg da til styret, og jeg har full tillit til styret i Telenor, så det er egentlig svar på, på de spørsmålene, men hvis du hadde spurt meg, eh, burde Telenor og de andre virksomhetene som, i, som staten eier ha større ambisjoner enn i dag, så jeg svarer på det ja. Og det er också da ikke bare et frontønske, det er faktiskt noe vi forventer av de selskapene hvor staten er inne, at de jobber systematisk og aktivt med å få frem mer mangfold i ledegruppene sin og dermed også drive systematisk rekruttering og talentdyrking av da kvinner er det jo dette tilfellet, for det er kvinner som er underrepresentert i norsk næringsliv. Mm.
0: En du kjenner godt, og for øvrig, en kollega deg i regjeringen, nemlig likestillingsminister Linda Hofstad-Helleland. Hun kritiserer kjønnsbalansen i selskapet etter Svensens avgang. Er du enig at det er grunn til å kritisere
1: Altså, jeg er helt enig med Linda, min kollega i regjeringen, i det at de selskapene som vi har, de har en forventning om at de skal jobbe med mangfold og kjønnsbalanse i ledegruppene sine. Og ikke bare for det vi er idealister, men for det vi mener er bra for lønnsomheten til selskapet på sikt også. Og så er både Linda og jeg helt helt klare på at det innebærer ikke at staten som eier skal inn og gjøre styrets jobb for dem. Det vil være mot både norsk lov og mot det Stortinget har satt som rammende for det vi driver med. Men forventningen om mangfold, den er viktig, men det innebærer jo ikke en en løpende kommentatorvirksomhet om hvem som skal inn og ut av en konsernledelse. Det, det, det fikk vi med, med. oss. Hellerand sier også at
0: neste gang hun treffer Sigve Brekke, så vil hun gi henne råd om, fant stolen, om, om mer mangfold i, i Telenor. Det kan hende du treffer ham først. Vil du også gi noen råd om mer mangfold?
1: I alle de selskapene som staten er inne, så har vi jevnlige møter med selskapene. Det det først og fremst styrene vi forholder oss til. Og da spør vi hvordan jobber dere systematisk målrettet for å oppfylle det Stortinget har sagt og regjeringen sagt nemlig at vi vil ha mer mangfold i ledegruppene. Det er spørsmålet vi også stiller Telenor, og det kommer vi til å fortsette med å stille Telenor og andre selskaper. Men du vil ikke gi råd slik Lindhoff og hele land håndtyner at hun vil gjøre? <laughs> Nei, jeg tror ikke, jeg tror ikke jeg skal gi råd som sånn, men det er jo også sånn at jeg, jeg er jo næringsminister og sitter og forvalter dette eierskapet, og, og min gode kollega Linda-Kathrine Helland er barne- og likestillingsminister og har en viktig jobb, og vi har nå faktisk gått sammen i det jeg tror er historisk i Norge, for nå har våre to departementer gått sammen og laget felles prosjekter for hvordan vi skal klare sammen med næringslivet å få kvinneandelen opp. For det er ikke noen om at kvinneandelen i norsk næringsliv er for lav, og man går glipp av mange talenter i dag og i fremtiden hvis man skal være attraktive arbeidsplasser.
0: Mm. Vill det være med på å kunne legge føringer for hvorvidt det
1: vil være en kvinne eller mann som bør bekleje neste topplederjobben i Telenor? Det er jo igjen styrets ansvar, da. men når vi utpekker styrer for eksempel, som er en av tingene som staten gjør enten alene eller sammen med andre der vi bare eier deler av et selskap, så er vi opptatt av at vi skal ha 40% andel selvfølgelig der det er lovpålagt, men at vi også skal ha god kjønnsrepresentasjon, at vi skal få fram gode kvinnelige styreledere og gode kvinnelige styremedlemmer. Mm.
0: Som du sier, du forholder deg styret ut fra hvordan du har sett denne saken i dag, som utfoldet sig i vel to og en halv time, så ser ikke du noe allt i
1: styrets håndtering av den saken. Altså, det er ett sånn et svar på det, og det er at jeg har tillit til styretelenor, og det är egentlig svar også på alle spørsmål om mine vurderinger og mine kommentarer, eller hvordan jeg vurderer det og sånn. Styretelenor har min tillitpunktet. Mhm.
0: For rødens skyld, vi har bedt både Sigve Brekke og Gunn Verstedt komme til studio, men de sier at de fikk sagt det de trengte å si under den pressekonferansen, som var til to og en halv time og ble strømmet på nett midt på dagen i dag. Takk skal du ha, næringsmester Torbjørn Brysaksen. Jeg har ikke invitert til den pressekonferansen, så
1: hyggelig jeg kunne komme hit.
0: <laughs> Takk skal du ha. Videre til kommentatorer og innholdssjef i dagens næringsliv, Terje Eriksad. Det har jo blitt spekulert mye i årsakene til at Svensen gikk av. Hva har dette egentlig handlet om? Har det handlet om en maktkamp, slik noen har antyddet, eller hva?
2: Det som har skjedd i dag er jo at Telenor har mistet en dyktig leder. I hvert fall er det hennes ansatte er, er, har vært veldig sterke i sin støtte. Og de har mistet en kvinne, og kjønnsbalansen er blitt dårligere. Men jeg tror ikke det går an å si at hun har blitt presset ut for den information vi har fått er at hun har fått tilbud om andre meget sentrale stillinger i konsernet som også kunne gjort henne til en ny koncernchef på et senere tidspunkt. Men Berit Svensen har valt å takke nei det, og det er jo hennes frivillige valg. Hun har hatt den jobben som terrenorsjef i Norge i syv år, og det er mye längre enn normal da, I den type stillinger. Så hun har jo egentlig hatt en særstilling så langt, og så ville styre og konsernsjef Brekke rotere på ledelsen, og da måtte hun vike plassen sin i Telenor Norge. Så jeg tror ikke at hun ble presset ut. Mm.
0: Cecilie Lange-Bekker, økonomikommentator her i NRK. Hvor vanlig er det å holde presskonferanse når en i konsernledelsen trekker seg? Og 2 to og en halv time i tillegg?
3: <laughs> Nei, det er, det er ikke veldig vanlig. Det er veldig sjeldent at et bytte i, i konsernledelsen i et selskap vekker så stor oppsikt som det gjorde i dag. Eh, og som du sier, det holdt på i to og en halv time. Så har egentlig ganske mye av det samme om en og om igjen understreket eh, både Sigve Brekke og styreleder Gunn Værstedt at eh, Berit Sensen har tatt mange muligheter. Det kunne de nesten ikke få sagt nok ganger. Og selv vi jo på en måte litt av skylden eh, over på henne kan kanskje si at de antyd at hun har vært litt, kanskje litt vanskelig og ikke villig til helt samarbeide, og at dia på en måte gjort så gott, i har ja, kunnet, og at for dem var det viktig at Berit, og de brukte, brukte Berit å fornamnes veldig mye i løpet presskonferensen, presskonferansen, at de ville ha Berit med på laget videre.
0: Mm. Men så er det litt av baktepp her også at Sigve Brekke og eh, Svensen ønsket samme jobb i utgangspunktet. Har det da ført til masse spekulasjoner om at det var en kamp mellom dem, eller blir det vanskelig å ha en,
2: en konkurrent sånn her? Det er, det er jo ikke noe tvil om at begge ville ha den jobben, og brekkefikten, og at den ansettelsen skapte stor debatt om kompetente kvinner ikke når upp. og at det er menn som sitter og ansetter og som velger sine egne. Så du må forstå dagens hendelse i den konteksten, da. at här har det vært en forhistorie hvor begge konkurrerte om toppjobben, og at det var helt sikkert veldig gode argumenter for å velge Berit Svendsen, og at hun kan ha følt at hun ble forbigått, det tror er, det er helt naturlig. Hun ville nok ha vært kvalifisert til jobbet. jobben.
0: Mm. Men er da siste ord sagt, ikke om kvinner i næringslivet selvsagt, men om Berit Svendsen i Telenor, Bekker?
3: Ja, vi venter jo fortsatt på å høre hele versjonen fra Berit Svensson. Den har vi ikke fått i dag. Hun har ikke ønsket å uttale sig i det hele tatt. Det er heller vi... ikke
0: til oss, bare for rødens skyld. Hun Nei. fortalte at hun hatt mange, mange fine år til Norden, men nå var det over.
3: Ja, så, så Sigve Brekke og Gunn Verstedt er på en måte de som har fortalt historien så langt. Så vi, vi venter å høre hva Berit Svensson har å si, og da får vi kanskje vite litt mer om hva som har foregått i kulissene. Det de siste ukene. Mm.
0: Vi kan jo også følge med på politisk kvarter i morgen, for da har Telenor sagt at de kommer for å på flere spørsmål, og da takker jeg av dere to, Cecilie Lange-Bekker, økonomikommentator her i NRK, og Terje Erikstad, innholdsjef i Dagens Næringsliv. Men vi fortsätter å snakke om dette tema, for i det Berit Svensen er ute, så er kun to av de ni som sitter i konsernledelsen kvinner. Og Monika A. Paulsen, det Reagerer dere på? Du er forbundsleder i Negotia, som er en fagforening i Telenor. Hva slags signal mener du ledelsen sender nå som
4: sønsnøte? Ja, det er kanskje et uheldig signal i og med at de setter inn menn for, for Berit. Jeg tänker at det, det signal som vi hadde ønsket, det er at vi kunne vise til at vi har gjort et langsiktig arbeid, og det med mangfoldig ledelse, det, det krever langsiktige investeringer i selskapet for å sørge for at vi har en balansert ledelse. Så det arbeidet kunne startet allerede stert fra 2016, og det signal de gjør nå, det er å sette inn i mannesteden, og det skaper veldig mye energi.
0: Ja, for all del, det var jo nok av debatt om hvorvidt det var rette mann som, eller rette person, om du vil, så fick jobben da han ble tilsatt og ikke svensen. Men har Telenor et kvinneproblem?
4: Vi tør å hevde det i og med de har så lav representasjon av kvinner i ledelsen, så de har absolut noe å jobbe mot.
0: Men er de kompetente, de mennene som sitter i dagens ledelse?
4: Det skal ikke jeg uttale meg om. Jeg tenker at det blir opp til Telenor å, å vurdere. Mm. Men vi påpeker at de har en utfordring med tanke på mangfold, og det er et langsiktig arbeid, og det må de sørge for å få på plass. Mm. Det handler om å ha shortlister på plass, så når sånne situasjoner oppstår, så har man noe å plukke fra.
0: Ja, altså flere kandidater. Ja. Det er ikke bare det som har reagert. Dere får støtte fra fagbundet NITO, ELO-IT-forbundet og også i, i Telenor. Hva er det folk sier innen det i dag? For vi har jo snakket noe om i dag, vi, og vi skjønner at har vært, det har vært veldig omdiskutert en, en sak som snakkes om, og det er forskjellige historier som fortelles.
4: Helt overbart for forskjellige opplevelser, men det vi ønsket å si, det var å være tydelige på at vi ønsket å takke Berit Sensen for den fantastiske jobben hun har gjort i konsernet. Hun har skapt otrolig god tillit, gode resultater for Telenor Norge, og det er for oss veldig synd at hun trer ut i dag.
0: Mm. Susanne Carlusa, du daglig leder i selskapet Ski Community, som jobber for å fremme likestillingen i næringslivet. Hva slags signal sender Telenor med konsernledelse som har et såpass stort flertall av menn?
5: Jeg tenker det er et opplederansvar å sørge for at man har et mangfoldig talentpul av dyktige ansatte av begge kjønn å velge mellom når sånne situasjoner som dette oppstår. Konkurransekraften til selskaper blir bedre dersom man kan rekruttere fra hele befolkningen og ikke bare halvparten. Og det er også en stadig større forskningsbelegg for å si at selskaper med bedre mangfold leverer også bedre på inntjening og avkastning og høyere produktivitet. Så er det noe sånn at det par ting man ofte bruker som argument mot, Det ene man ofte sier er at det er ikke nok dyktige kvinner å velge blant. Det er et argument Telenor ikke kan bruke, for de har faktisk mange dyktige kvinner både i Telenor Norge og i Telenor Skandinavia som man kunne valgt blant. Og et annet argument man ofte hører fra toppledere det er at ja, men jeg får sjelden åpninger, men nå fikk han en åpning og valgte å, å gjøre toppledergruppen sin mindre mangfoldig og erstatte en kvinne med, med to menn. Også, og for den saks skyld også en europeisk kvinne med två europeiske män i en toppledargrupp eh där det är åtta stycke från Europa och en fra Malaysia. Eh för ett sällskap som har 33000 anställda, flestparten utanför Norge, i 12 land totalt. Och där är frågan om det är bra nog.
0: Ja, vad säger du Gunnar Savery, ansvarig redaktör i Nettavisen,
6: är det bra nok? Nei, men all debatt og hver gang til nå skal ansette en ny sjef begynner med helt feil utgangspunkt. Det sånn, skal han være norsk eller ikke norsk? Skal han kunne snakke norsk? Skal han ha politiske kontakter og gode påvirkninger med hans politikk? I stedet for å med helt åpenbare, hva slags kvalifikasjoner og hva slags lederingskaper trenger vi? Mm. Du sa han på alle de fra <laughs> Ja, og, og det har vært bare menn, så det er ikke helt ubevisst at jeg det. Og så er, er det sånn at selvfølgelig hvis du setter som kriterier at vi vet ikke må være bra Norge, snakke norsk, har kontakter og lang... Altså, du setter opp masse kriterier som gör at du, du har jo ingen kvinner å velge blant. Hvis du dermed sier det som er det åpenbare, nemlig at Telenor er et av verdens største teleselskaper, har en verdensomspennende virksomhet, og kan rekruttere på øverste hylle i hele verden, så er klart at Telenor kan finne gode kvinnelige ledere som kan bekleve både toppledelsen og, altså, og konsernledelsen i Telenor. Men sier du at vi må ikke bli for opphengt i det,
0: og må først og fremst tenke kompetanse?
6: Ja, jeg synes vi skal overhodet ikke legge noe særlig på at du skal være norsk og ha, og ha god kontakt om det politiske miljøet i Norge. Altså, staten eh, eier 54 prosent av Telenor. Telenor har vært nesten 235 milliarder kroner. Det er ganske mange andre som har investert både sin egne pengar og sin arbeidsplasser i Telenor, og da du en toppledelse som er kvalifisert og kompetent. Mm. Og du trenger en mangfoldig toppledelse, det er jeg enig i. Mm. Hva vil du si?
5: Jeg vil bare støtte veldig det Gunnar sier der. Altså, dette er jo et glimlende bevis på at Telenor ikke har hatt en god nok etterfølgerplan. Altså, mens andre ledere har liksom succession plans for som skal skje hvis noen i ledergruppen faller fra. Hvor mangfold det er et viktig perspektiv, ikke bare på kjønn, men også på en, en bredd av i bakgrunden. så är det alltså här en europeisk dam som går ut och två europeiske män som går in. Ehm så så vet jag att liksom detta är ju också viktigt för näringslivet idag. Till exempel så lanserades ett initiativ som heter Hundebör stille som handlar om att få fler kvinner in i kommunestyre. Och netto fördi att vi tänker att det gagnar oss alle, att vi har ett störst möjligt bredd bland de som sitter och bestämmer. Det i flera perspektiver, och det bredare beslutsgrundlag när viktiga avgörelser ska tas. Det i aller grad er så stort og viktig selskap som Telenor.
0: Telenor er jo en ting hvis vi løfter blikket litt, for i, i politiken, så har vi jo flertall av kvinnelige partiledere, og vi snakker jo nesten ikke lenger om, om ikke, det så sånn, mye, men i næringslivet så er det en sånn evig tilbakevennende debatt, og man får vi altså, har stilt et spørsmål mange ganger selv men vi gjør det om med noe, men hvorfor er næringslivet annerledes? Kan en toppleder i næringslivet bare gå med buks og...
5: Altså, vi er ikke gode nok i politiken heller, det må bare sies. Altså, vi er ja, så vidt nådde 40 kvinne representasjon på Stortinget. Eh blant ordførerne våre så er det aller aller fleste eh vite middelaldrende men okay, men du sier men... til går tilbake til næringslivet. Ja. Hvorfor den i hvert
0: fall det hvert fall har en en enda dårligere fordeling. Det som er litt spesielt,
6: det er jo at etter innføringen av nye loven om om kvinne om i styrene så har jo ikke det hatt noen særlig påvirkning overhodet på på antallet kvinnelige ledere. Eh og det det er litt rart for det skulle man tro det det gjorde. Det tyrer på at, at kulturen i mange selskaper fortsatt er veldig mannstominert. Mm. Og jeg mener at det, det er et grunnleggende problem i Telenor, at nesten alle som sitter der har satt der i mange tider og har historien nesten tilbake til televerket. Mm. Og jeg tror at Telenor virkelig burde rekruttere noen, noen personer utenfra for å gjøre noe med den kulturen. Mm.
0: Da må vi sette strek der. Takk til Gudrun Stavrum, Svaretrøy i Nettavisen, Susanne Krutza, dagleder i selskapet Ski Community, og Monika A. Paulsen, formelsleder i Negosia, fagforening i Telenor. I ble det skrevet enda et nytt kapitel i regjeringens omstritte, og ikke minst om diskuterte regionreform. Opprinnelig skulle fellesnemnda, som det heter, som forbereder sammenslåingen av fylkene Østfold, Buskerud og Akershus, som da skal bli til regionen Viken, ta stilling til om arbeidet skulle legges på is. Men av møtetekniske hensyn ble behandlingen og utsettelsen utsatt Så til tross for at det er flertall i denne fellesnemnda for å sette arbeidet i bero, så må arbeidet i nemnda fortsette som før. Og Vibeke Limi, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Akershus, stod var her i går og talte varmt om at arbeidet skulle settes på hold. Nå skjer jo ikke det. vad ser du nå?
9: Vi håller överlärheten där för att vi har skänten tillbaka och bett om en sak, Eh och då må man i förhåll till innehållet i de två förslagen så må man faktisk lå detta stå i bero inntil saken kommer.
0: Så det står i bero mens som man väntar på man ska veta sätta det i bero. Faktiskt så bureau. må man det. Är detta bra?
9: Jag hade ju håpet att vi hade röstat över förslagen idag och att vi hade på något sätt fått landat detta, men det gjorde vi inte.
0: Nej fordi detta er jo da en, ø, en stor region, og Annette Soli, fylkesforfører i Aksjøs fylkeskommune, hva er din forklaring på at det, det endte sånn?
10: Det er ikke noe verre enn at vi får saken utredet, for dette her var jo et forslag som ble lagt på bordet, som ikke sto på dagshøyden som ikke var utredet, så nå får vi det utredet frem til vårt neste møte, og da får man se konsekvensene og hva... Det vil se si å stemme for disse forslagene, og da kan fellesnemnda ta sitt, uh, sin avgjørelse på ett uh, belyst grundlag. Mm. Det tror jeg er lurt.
0: Men uh, med Limi, måtte det gå sånn?
9: Altså, ja, uh, vi mener fortsatt at Finnmark er uavklart, uh, og man vet faktisk ikke hva som til syvende og sist skjer i Stortinget i forhold til det. Det er ingen politiker meg bekjent, fortsatt som har turt å si vi skal tvangssammenslå dem. Det er et stortingsvedtak, det står jo flertallet bak, det står regjeringen bak, det er ikke diskusjonen i forhold til denne regionreformen, det er rett og slett et spørsmål om det ene fylke som ikke innordner seg et stortingsvedtak. Og, det, og så lenge det er up det the air, og vi ikke får et svar på vad som kommer ut av det, så kan det ha en påvirkning, fordi at det er en helt unaturlig indeling av disse regionene, og det er helt Vanvittig att viken med 1,2 miljoner innbyggere skal bestå gitt, og det, det jeg gjenta jeg meg selv, att Finnmark eventuelt skulle få slippe å tvang sammenslås. Mm,
10: og vi har ett vedtak som er gjort i Stortinget som står, og det er det man trekker i tvil at kan kan omgjøres. Ja, for der jeg... vil jeg
0: gjerne trekke inn et program her i NRK, nemlig politisk kvarter i morges. For der følte mange at det kom en avklaring fra KRF, fordi nestleder i Kristofolpartiet, Linge Ropstad, sa der, citat, vi har hatt en plan hele veien, og det er å gjennomføre regionreformen. Var det avklarende, eller var det ikke avklarende?
9: Det var ingen nyhet det. Ja. Altså, Kristelig Folkeparti og Venstre var jo som ønsket en regionreform. Eh, de men det var også de som sikret et flertall? Også som sikret et flertall. Ja, 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 selvfølgelig. At, men det var jo dem som i utgangspunktet forhandlet dette inn i regjeringen. Og at de står på det fortsatt, det skulle bare mangle. Og likevel så er det noen i KrF som har sagt noe annet, og det er heller ikke demontert fra dem. Så fortsatt så mener vi at kan oppleves som uavklart. Soli, er det uavklart? Det har gjort et vedtak, de har sagt
10: at de står bak det. Det er litt vanskelig for oss som fylkespolitikere å drive og gjette på vad man egentlig mener med vedtakene sine, noe som de har gjort, og det var gjort for andre gang. Jeg vet ikke hvor mange omkamper vi må ha. I hvert fall så er det et vedtak, og det må vi forholde oss til, og det ser jo de andre fylkeskommunene rundt omkring i landet også.
0: For Limi, på 7. og så skal du jo tilbake da, å komme med en avklaring, for Monika har jo sagt at det trengs, det har sagt her i NRK, men tror du at det ikke blir noe av viken?
9: Nei, jeg skal være helt realistisk, så tror jeg det blir et viken, men jeg har et håp om at noen inser at disse delingene, er, eller altså inndelingen, er dårlig, og at man bør se på også viken, gitt at man diskuterer Finnmark seriøst.
0: Mm. Men er det riktig å bruke så lang tid uh, i en region med 2 millioner mennesker uh, på noe som sannsynligvis kommer til å da? ender med slik regjeringen har sagt dette, å kontrollere.
9: Dette er skattebetalernes penger, og disse forhandlingene, eller det, som, det arbeidet som skjer i regionen Viken, er jo nettopp at man forhandler frem nye datasystemer, vi skal bygge et nytt, eller i hvert fall leie et nytt fylkeshus, vi snakker om flere milliarder i investeringer, og det er klart at det bør stå i bero, inntil man vet helt sikkert at det er sånn det blir. Mm.
0: Selv om Fremskrittspartiet er for å ha færre fylkeskommuner, og vi vil få det ved å gjennomføre regionreformen. Ja,
9: regionreformen står der, der indelingen vi snakker om. Mm. Men... Stort spørsmål,
10: da blir jo hvis noen representant over nyttår ser at vi tar opp spørsmålet enda en gang, for dette er jo tredje gangen. Skal vi da stoppe igen Eller skal vi rett ha respekt for at de har gjort et vete av de partiene som gjorde det de har stilt seg bak det og bekreftet at de fortsatt mener det? Det eneste som vi oppnår når man tror at vi ikke blir nå. er at vi kommer veldig dårlig ut i forhold til alle de innplasseringene av ansatte vi skal gjøre, alle de endringene i organisasjonen situasjonen vi må gjøre. Så, så det er ikke sånn at vi, vi kommer i en bedre situasjon i viken, vi kommer bare i en dårligere situasjon. Mm
0: -hmm. Jeg må jo også stille spørsmålet, har du gjort det noen tanker om hva slags forhold folk får til politikere etter dette når det gjelder vedtak som føles
9: ikke føles? Jeg tror faktisk at noen eller svært mange setter stor pris på at vi tør å løfte denne debatten og at jeg som medlem av Fremskrittspartiet og gruppeleder i Akershus tør å gjøre det, og jeg utfordrer ikke regjeringen. Jeg utfordrer rett og slett bare indelingen, og jeg håper at man våkner og ser at detta har vært uheldig. Folk flest er jo imponerende hvordan de på en måte heier opp og sier at vi ser jo disse spørsmålene NRK har stilt ute på gaten. Alle sier viken, så det er jo alt for stort. Og det er så veldig mye større enn alle de andre fylkene. Og det er jo det som er, er problemet. Og det tror jeg at, eller ja, nei, det vet jeg egentlig ikke.
0: Nå ble jeg på hva du hadde trengt si. Nå, nå, er du sikker på det? at jeg... du ikke skal fortsette denne setningen? Nei nei, nei,
9: nei, nei. Ok, Soli til slutt. Nei. Ja,
10: så vi har jo en kommune her i landet som er på over 600 000 innbyggere også. Antal innbyggere kan jo ikke være til noen belastning. Og vi må jo registrere at det er i dette området runt Oslo. Det bor mange mennesker, det er typisk for oss. Og vi må klare oss å organisere oss så at vi kan løse utfordringene våre på best mulig måte. Og det er Viken et godt forsøk på. Mm.
0: Da skal vi forlate Viken. vi Vivøke Lime, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Akershus, og Anette Solim, fylkesordfører for Høyre i Akershus fylkeskommune, og forflytte oss til det Vittige Tunger har kalt for munnviken, nemlig der hvor regering og storting er. For Marit Arnstad, parlamentarisk leder i, i Senterpartiet, vad tänker du nå om at vi har måttet utsette en behandling om utsettelse?
11: Nej jeg synes på en måte at det blir ett eksempel på en process omkring regionreformen som er utrolig dårlig fundert. Altså, det her er en reform som er svært dårlig utredet, har et dårlig grundlag. og jeg er ikke overrasket av at det kommer den type reaksjoner i viken, og at Limi her sier at det her er en unaturlig indeling. Det er ikke den samme reaksjonen som i Finnmark, men det er en reaksjon på en prosess som ifølge dagens leder i VG er prege av en sånn hjemmehurtidssnekret kompromis på, på lukkede bakrom i Stortinget, og det er jo det det er. Og særlig Viken og Finnmark ble preg av det, at de kom in i siste sving i de samtalene mellom de tre-fire personene som stod der. Ska du ha Finnmark og Troms, eller ska du ha Troms og Nordland? Og så varte det Finnmark og Troms. Skal du ha Viken, eller ska du ha Øst-Vestviken, eller hvordan ska du gjøre det på Østlandet? Og så kom det in i siste sving, uten någon utredning, uten noen forankring. Så dårlig funderte prosesser, da blir det reaksjoner, og det forstår jeg godt. Mm.
0: Men så er det andre reaksjoner, blant annet fra Trøndelag- som du kjenner, hvor mange nå er litt utålmodige over og spør hva skjer nå? Vi har jo kommet langt på vei her.
11: Men Trøndelag var jo en frivillig prosess, og den er krevende nok i seg selv når den er frivillig, det kan jeg skrive på når det har skjedd de siste årene med sammenslåing i Trøndelag. Så koldes det da skal bli når at du også skal tvangssammenslå fylka, det tror jeg blir uhåndterlige prosesser for en del fylka. Så må jeg få lov å si at når det gjelder KrF, og det er det de sagt i dag, så er det jo et viktig forbehold som Ropstad hele veien tar. Og det er det aller viktigste forholdet som vi kommer til å til i oktober, og det er jo at betingelsen for KrF for å være på regionreformen, det er at det kommer store, tunge oppgaver til regionene. Det vet vi ingenting om enda, men der har vi jo gitt regjeringen frist til midten oktober til å legge frem de oppgaver. Og det kommer til å være en betingelse, tror jeg, for KrF.
0: Mm. Uken etter statsprosjektet til og med. Horgmo, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, fellesnemnda i Finnmark og Troms, satt ut av spill. Fellesnemnda i Viken er nærmest i knestående inn til videre. Hvordan synes du det går med regionreformen
8: om dagen? Jeg var veldig glad i dag morges for å høre KrF, som nå var veldig tydelig og sa ifra om at de sto ved vedtaget om regionreformen.
0: Men med Region... ditt forhold som Arne peker på.
8: Regionreformen går videre. Det der handler om nå, det er jo gjennomføre det vedtaget som Stortinget har, for at ikke var engang men to ganger. Men så skjønner jeg at det er, det er noen ja. som har behov for å ha en treie gjennomgang. Men jeg mener det vi har behov for nå, det er at fylkene kan få arbeidsro, til å de processer de skal i gang med. Det fortjener de ansatte, det fortjener innbyggerne. De ska gjøre en viktig jobb med å bygge de nye regionene.
0: Men hvis da Ropstad taler på vegne av partiet, så er det vel godt for alla at vi får en, en siste runde, og så virker det som du stoler på at han og KrF sikrer flertall for regionreformen for en tredje gang hvis det skulle være nødvendig.
8: Ja, det de sagt idag det viser jo det for så vidt som ikke via er overrasket med, nemlig at de står ved denne avtalen. De, det betyr at det er ikke endret et flertall i Stortinget nå, og det betyr at det er ikke grunnlag for at prosessen ska stoppe opp. Tvert imot, dette om at vi skal gjennomføre den processen. Mm.
0: Og ø, det som selvfølgelig er ø, det fylkene vill ha garantier på, og for så vidt da KrF som Arsja på, er jo at man flytter makt- og beslutningsprosesser ut som skal være litt av poenget, ikke bare det å ha færre fylkeskommuner. Hva slags garantier får de?
8: Nei, det er jo grunnleggende, det er en v vår grunnholdning, er at vi skal flytte makt og beslutninger nærmest mulig innbyggerne. Vi har hatt et ekspertutvalg som har kommet med sine forslag. Nå jobber vi med å komme med våre forslag, så i mitten av oktober, der skal vi legge fram regjeringens forslag til nye oppgaver. Mm.
0: Og Arnstad, hva slags forsikringer ville Senterpartiet ha for å i helt tatt kunne godta dette? Altså,
11: altså Senterpartiet har en helt annen innfallsvinkel til dette, for vi har jo foreslått en oppgaveføring til fylkene basert på dagens struktur. Vi mener at fylkene er gode eiere i dag av de videregående skolene. De er gode samferdselseier, og de vil være i stand til å gjøre flere oppgaver i fremtiden. Men, men det som blir sagt nå fra departementet betyr jo at det en helt nødvendig runde vi nå får i Stortinget i oktober, fordi da får vi se om regjeringen heldig det de lover når det gjelder oppgaver, og kommer en oppgaver og så kommer også vi til å legge inn forslag der vi får mulighet til å diskutere særlig Finnmark og Troms, men også Viken på nytt, for det tror vi er nødvendig.
0: Mm. Etterpå klokskap er jo en fin og eksakt vitenskap Horgmo burde det vært utredet bedre først?
8: Det har vært utredet. Regionreformspørsmålet har jo vært utredet mange ganger. Altså tilbake til dere sa det i regjering. Så dette er jo ikke et område som ikke er utredet. Når det gjelder konkret denne saken, så har det vært blant annet i Stortinget. Sagen har vært utredet. Vi hade også i propositionen ett forslag som var begrunnet å utrede. Så denne saken er godt nok utredet.
0: Men det virker ikke sånn noen har noen plan hvis noen sa nei, for eksempel med med Finnmark, det altså, lå ikke det helt inne. Det norske
8: systemet er jo et tillitsbasert system, der det er sånn at når Stortinget har vetat noe, da må politikere, om det er lokale politikere eller fylkeskommunale politikere, og det er i regjering, vi må gjennomføre det. Det er ikke sånn at det er frivillig å følge opp stortingsvedtaget. Og det er, vi har heller ikke sanksjoner, og det skal vi heller ikke ha, fordi eh, det er et god datter, det er et tillitsbasert samfunn.
0: Men Arbeiderpartiet har jo sagt i dette studio også lokalt at eh, de kan stå på så lenge det er krefter igjen, og da er jo spørsmålet, må man også prøve å få vettatt en slags leks Troms og Finnmark som må instruere fylkespolitikerne i Finnmark og samarbeide med fylkespolitikerne i Troms?
8: Dette er et eh, regionalt ansvar. Det er fylkeskommunene og de folkevalgte som har ansvaret nå for å få dette gjennomført. Stortinget har vedtatt eh, den strukturen som eh, vi nå diskuterer, og det er fylkeskommunene som har ansvaret for å gjennomføre det. Mm.
0: Men det vil de altså ikke avstå til slutt.
11: Nei, altså jeg tror at det, det er riktig at, at Norge er jo et tillitsbasert samfunn, men den tilliten må jo gå begge veiene. Så vi må jo også lytte når det blir sterke reaksjoner, eh, som det har blitt i Finnmark og som det nå er i Viken. Og, og jeg har lyst til å undersøke den høringen som Stortinget hadde, det var ikke en høring om Finnmark og Troms, det var ikke en høring om Viken i seg selv, det var en almen høring om regionreform. Og jeg tror at de her to Tidene av regionreformen, de kommer til å fortjene en mye grunnigere behandling i Stortinget i høst, og det er jeg glad for at vi får muligheten til.
6: Mm.
0: Bare å glede seg til oktober altså. Takk til Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, og også Marte Horgmo, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Høyre. Da skal vi bevege oss utenriks, og vi skal til USA for en ny høyestrettsdommer skal utnevnes der. Og denne utnevnelsen har stor betydning for fremtidig amerikansk justispolitikk. I dag startet nemlig senatets justiskommittés høring av kandidaten, den kontroversielle Brett Kavanaugh. Og Veronica Westrin, vår korrespondent i Washington. Hvorfor er han så omstrett?
12: Brett Kavanaugh ska ersätta eh en konservativ dommer, men en dommer som har regerat som moderat konservativ högsta rätt i USA består av 9 domare där man hittills har haft 4 liberala och 4 konservativa domare och som man haft eh denna Anthony Kennedy som Kavanaugh är tänkt till att erstatte, som har fungerat i en slags mellom to kandidater. Og demokraterne frykte jo da att at denne høyeste retten dannes og etableres som en mer høyreorientert rätt. Og det brøt ut kaos da høringen startet bak meg her i dag. I over en time så brukte demokraterne tid på å forsøke å få hele høringen utsatt, fordi de mener at flere dokumenter tilbakeholdes. De har om å få 100 000 dokumenter fra den perioden Kavanaugh jobbet for George Bush i det hvite hus. Sent i går så fikk de 40 000 dokumenter, noe de sier er alt for kort tid til å kunne sette sig inn i.
0: Sofie Haugestøl, du er forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter. Ja, altså hvordan fungerer da denne utnevnelsen? For det høres jo ut som en uh, process som nærmest ikke er menneskelig å komme gjennom.
13: Nei, det, det har jo blitt vanskelig og vanskelig. Altså går vi 20-30 år tilbake i tid, så var det ikke så politisk som det det er nå. Det har blitt uh, svært politisk, ikke minst for det at under uh, Obama så utnevnte jo han en høyestressdommer som senatet da ikke godkjente, for det, det er presidenten som utnevner, men senatet med godkjent, og det som skjedde i 2016, det var at uh, republikanene som da hadde flertall det flertall som ska till for å få noen godkjent, de trenerte den høringen. De valt å ikke ha en høring, for de sa vi kan ha en høring i et valgård. Og når man da står to år senere i et valgård, og de får lov til å utnevne, da är jo den politiske splittelsen fullt ut fullkommen.
0: Og så er det jo, det ser vi da med de forskjellige, Statsmakter og hvem som skal være uavhengig av hvem, og det at en president skal være med på å utnevne høystrettsdommer er for så vidt en praksis, men hvordan dette foregår betyr vel også, eller vi ser jo at den politiske påvirkningen er jo absolut et sted.
13: Jag tror jeg var glad for at vi har varit väldigt glada för att vi inte utnämnde högst rättsdomare som sånn i Norge. For det har skapat en, en politisering av amerikansk högre som ikke är som har fört till att när man gör undersökelser i det amerikanske folket så är det fler och fler och fler som ser högre som en politisk verksamhet som ett politisk instrument och det är lite där vi är när vi snackar om var en konservativ domare var en liberal domare för det snackar vi ju om i Norge. Eh det man menar då är att en konservativ domare som sånn traditionellt sett de ser att man ska tolke lovtexten likt den var ment när den blev skriven. Men amerikanska grundloven blev grevet yeah. Franz den siden så ska tolka den utifrån det de mente i 1860. Alltså det, det, det blir nog helt annat än att tolke det dynamisk, som är den liberal domare vill göra. Det vill säga si att vi, vi kan inte tolka rätten till privatliv för exempel utifrån det som var tillfälle på 1800-talet. För då hade man inte Facebook eller allt det, det vi har idag. Man måste tolka rätten till privatliv dynamiskt. Och det vill ju en konservativ domare se si aktivistisk.
0: Mm. Vronka Avestrin i Washington hva er det demokraten eller kommer til å fokusere på da fremover der de sitter med fange fullt av dokumenter
12: ja, altså det er jo en grunnig utspørring av denne kandidaten Kavanaugh som nå skal er tenkt å vare i fire dager. Det er ventet at demokraterne spesielt kommer til å legge vekt på abort-spørsmålet Kavanaugh har tidligere valgt å ikke uttale seg helt konkret om hvordan han stiller seg. Her i USA så var det jo en dom i 1973 som har lagt premisset for hvordan man tolker abortlovgivningen i, i landet, og hvor, hvor man åpna for att det er lov, og det er jo det særlig det har blitt protestert mot uh, hittil under høringen, da, hvor også i tillegg til demokraterne som spør ut da, har reist seg en rekke personer i salen og, og ropt uh, ting, og det, det går på abortspørsmålet abortspørsmål speciellt.
0: Mm, ja, ja Høgestøy, hvis vi tenker da rent praktisk, hvordan kunne han da vært med på å endre abortlovningen? Ja, altså
13: vi går tilbake til uh, høyestrestommen fra 1970, så er det de sier, de sier ikke det er nødvendigvis er sånn man skal at det er en, en, en lov, men at en rett at man kan tolke retten til privatliv så brett at den også omfatter en kvinnes rett til å, um, til å ta abort innenfor en viss tidsperiode. Det var det de sa. Så de tolket grunnlovsbestemmelsen om rett til privatliv, slik hen at den også omfamlet abortspørsmålet. Og det er akkurat det spørsmålet altså, for uh, den grunnlovsbestemmelsen beskrevet i 1866. Man tenkte nok ikke på abortspørsmålet i 1866, man har tolkat det dynamisk, för att där man var i 1970 så var det også en rättighet som kom under den rätten till privatliv. Ehm, um, man då är en mer konservativ domare igen som inte tolkar dynamisk, så vill man säga si det så ingenting i grundlagen om vår borträttigheter. Och det är lite att det är inte så en lov, men jag sagt att staten kan ikke göra det ulovlig och ta bort ehm um, alltså in de första 12 veckorna. De kan bare gjøre det kan bara göra det lovligt åter där. Så det som vill ske, hvis man skulle upphäva Roe versus Wade, det som vill ske är att en radike process som man det man kallar ja. en
0: rövning.
14: Ja.
13: ja, så, det, så, så det som vill ske i praxis är att en del en rade konservativa stater vill veta, alltså total förbud förbart och det har redan bynt South Carolina som är konservativt stat, vet tok från utan utsidan en väldigt väldigt stänga bort lov. Uh, den vill ju den vill under vart grundlagsstridig under den högsta dommen, men sen faller bort da er lovlig. Så man vil da ha en stasjon hvor abort vil fortsatt være lovlig i New York, men det vil ikke være lovlig i Sør-Kollegna.
0: Mm -hmm. Til slutt, Vronka i Washington. Hva bør vi følge med på i denne høringen og dagene som kommer?
12: Det er jo alle disse spørsmålene til kandidaten som blir spennende å følge med på og det er jo ventet att for exempel demokraterne her vil benytte den anledningen til å markere seg noe de for alvor gjorde i dag da de startet en time med ønske om å utsette hele høringen det er flere potensielle demokratiske presidentkandidater som sitter i justiskomiteen og deltar i denne høringen så for eksempel Kamala Harris, som har vært en av dem som, som har etterlyst dokumentene og brukt mye tid på denne saken, er jo blant de det blir spennende å følge med på hvordan vi vil markere seg i denne høringen.
0: Takk skal du ha, Rønne Kavestrin, vår korrespondent i Washington, og Sofie Haugestøl, forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter. Da kan vi hjem igjen, som vi sier, for 150 ordførere har signert et opprop der de ber regjeringen revurdere rovdyrspolitikken. De mener nemlig at rovdyrforvaltningen ikke praktiserer det Stortinget har vedtatt. Naturvernforbundet på sin side mener derimot at ordførerne ikke forstår regelverket. Og Arnod Hoppnes, fagleder i naturmangfold i Naturvernforbundet, du mener altså at ordførerne driver med populisme med dette oppropet.
14: Hvorfor det? Det er fordi at de vil statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen og landbruks- og matminister Bård Håkstrud. Fordi at de kommer med en rekke feilaktige påstander, en rekke halsannheter og udokumenterte ting i brevet sin til regjeringen med statsministeren i front. Mm. Lars-Erik
0: Hylvang, ordfører i Engerdal kommune for Senterpartiet. Der, der fikk du den beskrivelsen. Hva sier du den?
15: Nej, det sier jo litt mer om Naturvernforbundet og måten de har vært å legge opp argumentasjonen sin på, enn det gör om hans ordførere. Fordi? Men det er jo klart at ordføreren og Naturvernforbundet ser jo ulik på taget. Vi ordførere har jo ikke misforstått. Jeg tror folk kjenner sine ordførere som fornuftige, syndige og saklige folk. Og når det er fortvilelse hos innbyggere våre og i landbruks- och turistnæringen vår over at Stortingets rådvild forlike for 2011 ikke respekteres då forvaltningen, da må vi seie fra om det.
0: Men, men bare for å ta det konkret for oss som ikke har lest alle disse avsnittene, Hildvang, vad er det som ikke uh, følges opp? Eller praktiseres riktig?
15: Det som ikke følges opp er intensjonen i at Stortinget, som var å dempe konfliktnivået, ute. Konflikten har vært i større, fordi forvaltningen ikke følger opp Stortingets vedtak. Og da er det vår oppgave som ordfører å målbære dette åt statsministeren. Og vi synser jo ikke om dette. Vi har, slik som Naturvernforbundet sier, vi har fakta, vi, og mange konkrete eksempler på hvordan råvildforlike praktiseres på forvaltningen. Så du kan slett, kan dere ta kan ta
0: bevise noen. at
15: dette ikke føles som bra, du sier? Ja, jeg kan ta noen eksempler. Ta et, ja. Det er komforteit, ja. I råvildforlike ser dere jo at det ska være en lav terskel for å ta ut rådyr som kan gjøre skade. Det ska altså en forebyggende felling här i forkant til beite -sesongen. Det er flere plasser at det har vært av, avslag når det har vært søkt, eh, i forkant til beite om å ta ut råvvilt. Både i Trøndelag og Hedmark, eh, ennåsvis Meråker for eksempel, Nord-Østerdalen, eh, har det vært slike negative vedtak fra forvaltningen. Så er det eh, også sagt at regioner og råviltnemndene skal, skal tillegges betydlig vekt og der i områder der bestemsmålet ikke er nådd. Vi har exempel fra Region 6, Sunddalen. Ja, nå der... blir det mange eksempler her. Jeg
0: stopper deg der, Hylvang, og så mm. gir jeg ordet til deg, Håpnes og Naturvernforbundet.
14: Nei, det hevdes jo her at det ska være forebyggende skyting av rovdyr i forkant til arbeidssesong. Det ser jo Stortingsforliket ingenting om, men det kan åpnes for det i tilfelle av det det har vært ekstremt stor skade året før. I breve så fronter jo ordføreren at det ikke skal være rovdyr i beiteprioriterte områder. Og det er jo også helt feil i forhold til Stortingsforlike, for hvordan skal ellers rovdyra komme seg fra et rovdyrområde til et annet? Fordi det er jo beiteområder som er mest av i hele landet. Det er beitenæringer som hele tiden frontes i ordførerbrevet, men Stortinget vet at et todelt mål det er en målsetting i at rovdyra skal overleve i norsk natur og ha faste bestandsmål. Bestandsmålet for Bjønn i Trøndag og i hele Norge er ikke nådd. I Trøndag startet ordføreren det her brevet fordi det var bjørneskada i år. Men de ligger jo langt under bjørnebestendingsmålet, så de snakker jo ingenting om hvordan rovdyrmålet skal møtes i det her brevet. Og de holder all den økologiske og biologiske kunnskapen vekk fra diskusjonen som skal gjøres med statsministeren. Og det mener vi er veldig uheldige fordi at for lika fra 2004 og 2011 og legge vekt på naturmangfold lov med ekologisk og biologisk kunskap og med rovdyrmåler som skal ivaretas på lik linje med beitnæringsmål. Mm.
0: Ja, Hylvang, dere er så opptatt av målene om antall rovdyr?
15: Jo, det er vi, og så må jeg jo si da, at bestandsmålet for både ulv og gjerg er nådd, og da skal det jo forvaltes. Og når det gjelder forvaltningen til byen, da, som, som Oddnes, nå, Oddnes nå tar opp, så står det også i forlike at det ska legges til grunn at virkeliggjøring til bestandsnivå for byen ikke skal kreve areal utover omfanget til dagens yngreområder. Nå ber departementet om at områdene skal utvides i det området. Og at, som då var inne på her, skal oppbyggingstakten från nå bestandsmålet for byen det skal ta hensyn til nødvendig tid, til tilpassninger for betebrukere og lokalsamfunnene generelt. Så det kan altså være et langsiktig mål. Den ska bruke god tid.
14: Ok, Hoppnes. Nei, det er jo ikke noe langsiktig mål. Hvis ulven kommer så vidt over bestandsmålet, så krever jo Senterpartiet og ordførerne i Norge at den skal skytes ned med en gang. Bjønnmålet har vi ikke nådd på 15 år. Så bestandsmålet for Bjønn må vi jo nå gjennom å reducere avskytningen av björn i Norge. Det som är glädjeleg, det är ju tap av sau till rovdyr går betydde nedover. I ordförrebrevet så ropas det om att matvarusäkerheten i Norge är troad fördi att rovdyrar tar sin del av sau, tap går ner. Och i tillägg så har nettop Nortura sent 1000 ton sauekött rätt i minkfarmar och ger som revefor på minkfarm eh, på 1000 ton sau, det är tsvaret dubbelt så mycket råvdyr. Nej, dubbelt så mycket sau som det råvdyr tar og antatt tar i 2017. Mm. Ja, så så den, det är en
0: del någon en liten debatt men ja talen fra Naturuppsyn viser att antatt sau döda sau har gått ned i år Hylvang, då har det väl blivit en bedring.
15: Det er ikke noe rart at uh, tala for uh, rådyrtegnen Sø har gått ned. Det blir bete i stadig færre områder. Det er færre bruk og færre aktive utmarksbeter. I ulvesona og områden rundt ulvesona er det bortimot tomt for betedyr i utmarka. Flere dyr går på innmark der uh, utmarksbeter blir tegnet i bruk i mye kortere tidsrom enn før. Det blir tidlig pålegg om tidlig sanking. Det er klart at uh, dette da blir mindre rådyrtatt sø. Men hvis målet for rådyrpolitikken, nå den ikke er da, er å legge ned betenæringen, så er det riktig som Naturvernforbundene sier, da er rådyrpolitikken lykkes. Men det, det er jo ikke målet.
14: Håpnes, hva skjer da hvis disse rådyrene faktisk kommer inn om beitområdene? Altså for det første så har Stortinget sagt at vi ska ha mer rovdyr enn det vi har i dag, når det gjelder særlig Bjønn og Gaupe. Det er klart at det kan skje skade, og da finns det også skadefølgingsregimer som kan ta ut rovdyr som gir stor skade. Det fungerer rimelig godt i dag. Men når ordføreren her hevde at det er en trussel mot sauenæringen, altså antall sau i Hedemark har gått oppover de siste fem årene, antall sau i Trøndelag har gått oppover de siste 15 årene, og det er mer sau i dag i Norge enn det var for 20 år siden, så det at det her en trussel mot næringen, det er ikke, ikke tilfellig i det hele tatt. Så her må næringen bidra til å sikre rovdyrbestandene i norsk natur i tillegg til at vi skal ha en utmarksspeite i Norge.
0: Da må jeg sette strekk, og så konkluderer jeg med at dere har i hvert fall lest disse dokumentene på hver deres måte. Arne Hoppnes, fagleder i Naturmangfold i Naturvalgforbundet, og Lars-Heri Kullvang, ordfører i Engerdal kommune for Senterpartiet.
7: Herr Dagsnytt 18 når du vil. Rou NRK Narko nu.
0: Vi avslutter dagens Dagsnytt 18 på skolen Høyre i Trondheim. De vil ha en mobilfri skole i byen. Det kunne vi lese i adresseavisen, og barne- og likestillingsminister Linda hofstad land hun synes forslaget fra sitt eget lokallag var så bra at hun fulgte opp i samme avis med ønske om å løfte etter frem som en nasjonalsak. Statsråden, hun hadde ikke anledning til å være med i dagens sending, men Mari Holm Lønnseth, du er både leder i Trondheim Høyre og stortingsrepresentant og sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen. Hvilke problemer vil en mobilfri skole løse dersom vi gjennomførte det?
7: Jeg mener at det behov for å sette tidliga gränser för våra barn och unga ska bruka mobilen sen och en av grundan till det att vi vet att det är en stor utmaning bland unge med stress psykiska problem koncentrationssvårigheter och så ett press som att være perfekt i, i sociala medier och en av det skyller oss så moblbruk. Det andra tror jag också ett sånt mobilfri skola vill bidra till är nettopp så för att man får mer tid till att driva på med skolarbete i skoltiden framför att läraren är nytto konkurrer med Instagram og Snapchat og det er også derfor vi går inn for et sånt forslag om mobilfri skole i Trondheim
0: Men hva skjedde med eget ansvar?
7: Jo, altså det er selvfølgelig et eget ansvar, men det handler jo også om at voksne er nødt til å sette rammer for når barn og unge skal, skal bruke mobilen, og at man i skolan også skal ha lov til å, til å stille noen krav til, til eleveren. Det er jo heller ikke snakk om et forbud som er gitt fra kommunen men det er snakk om en oppfordring, og en tydlig forventning som skolegjer til at også skolen skal være mobilfri.
0: Mm. Gatt Våge, leder i elevorganisasjonen. Du begjublet ikke dette.
16: Nej, att det här är direkte hålö symbolpolitik för det at att det vi höra här. Det har ju skol fullmuletler gör i dag I omtrent alle ordensreglerman i fykuskommuner och på de lokale sskorna. så är det jamlat att man kunska bruka mobiltelefoner och det er pedagogisk för svarle så det här höras bara ut som Litson sånn man ser får att kanske få lite ligare valgara lattlarranttan för att i dag så är det red som sånn att Laren har full autonomi i sitt eget klasserom til å bestemme når mobil skal være der eller ikke. Dessuten så vill jeg også legge til det er ikke noe belegg for å si at å en mobiltelefon vill få ned stress eller øke konsentrasjonen. Det sa professor i medievitenskap ved Sydansk Universitet, Kirsten drottnar att det ikke er noe som støtter den uttalesen
0: ja Marie Holm lønset je med skolen allerede kan praktisere sine strengere regler i dag trenger vi da av politikerne, blant annet.
7: Selvfølgelig kan skolene gjøre det i dag, men når man sitter i et kommunestyre og er lokalpolitiker, så har man et ansvar som skoleeier, och da kan man stille seg spørsmålet vil man lene seg bakpå, eller vil man sette i, i førersettet og være en tydlig skoleeier som stiller klare forventninger til skolene. Der mener Høyre i Trondheim att vi heller ska være en tydlig skoleeier som hjelper rektorer och lærere som har lyst til å innføre mobilfrie skoler et på vei. Og det er også en av grunnene til at vi gjør det er. Og som man ser for eksempel i Trondheim så er det jo allerede noen skoler som er mobilfri. En er med hoegenskole. Der melder oss eleverne også om at de får en bedre hverdag, at de snakker mer sammen, og at det læringsmiljøet blir bedre. Jeg ser ingen grunn til at vi som lokalpolitiker ikke ska prøve å sørge för att alle skolene har det på den måten og jeg tror også det er viktig at vi løfter det perspektivet med at unge faktisk har behov for oss å bruke sosiale medier på en fornuftig måte som ikke fører til mer stress og press enn i dag og det mener att at det forslaget her
16: vil bidra til
0: Ja, Våge, fornøyd det lever, det er vel det du har opptatt
16: ja, det är vi. men jag syns det väldigt märkligt det hörar för att detta har ju de fullmöjligheten att göra i sin kommun så jag skönar egentligen inte helt vad poängen med att det här ska vara.
0: Uh, det blir ju typs bättre ifölge löset här.
16: Ja, men sånt här har man verkligen stötten från eleverna, alla lärarna och tänker som så att när lärarna själva i utbildningsförbundna säger att de inte vill ha ett nationellt förbud så är det ju di man vill lite till. De är väldigt förnöjd jeg... med det kunskapsminister Jan Tore Sanna som är ansvarig för att det at att detta här det är skola av skoleledarnas ansvar och det är vi helt eniga i mannen. Men du ja, kanske vi snackar lite förbi varandra för vi har heller riktat
7: tåoret för ett nationellt forbud. tvert emot så har vi sagt att det här är ett av de förslagen som Trönheimhöre kämpat att ta in i sitt program och jag hoppas också att det fler andre kommuner som vill se till det här och genomföra det här efter kommunevalget neste år, så det er også altså ikke snakk om et nasjonalt forbud, og det er heller ikke snakk om et lokalt pålegg, for her tror jeg faktisk at skolene er nødt til å finne ut hvordan de gjør på best mulig måte i samarbeid med rektorene, lærerne, eleverne og foresatte. For exempel Hoeggen som jeg nevnte i sted, de har brukt ett år samme elever og lærere og foresatte til å komme frem til regelverk som fungerer godt for dem, og jeg håper også at flere skoler vil se til det nettopp for at alle elever fortjener et godt læringsmiljø.
0: Men sa du nå egentlig at det var opp til skolene å finne den beste løsningen likevel?
7: Ja, det er det som er hele forslaget fra Trondheim Høyre, at skolene selv er nødt å finne ut hvordan de innretter den mobilfrie hverdagen sin.
0: Men er det ikke det de gjør i dag?
7: Det gjør de i dag, men det er derfor vi også sier at vi forventer at alle skoler gör det här.
0: Da lurer jeg på hvorfor politikerne måtte inn hvis de ska fortsette å det de gjør i dag.
7: Det er ikke alle skolene som gör det här i dag, og det er nettopp for å gi alle lærere og rektorene muligheten til å innføre dette, det her, for at de allerede, ikke allerede har gjort det, en mulighet til å det. Vi ser at det er noen skoler som fortsatt ikke har gjort det, og vi vil veldig gjerne være en tydlig skoleøyer som bidrar til å bekke dem i det arbeidet.
0: Våger.
16: Ja, eh då det egentligen som att vi utgångspunkten är enig att det är nog man må bestämma lokalt. Det är ju fint att veta. men nog är jag sån så väldigt märkligt att det är folk som går runt och säger att lärare inte ska i och på något sätt konkurrera mot Instagram eller konkurrera mot Facebook. Det är ju så det detta handlar om. Och så synes vi ofta att debatten om mobilförbud blir en slags avsporing då. Altså, för i alla ham har man snakket om man ska förby såna nya ting som kommer i skolan för det kan liksom stjäla koncentration fra eleverna. Men jeg vil heller snakke om hvordan kan skape en god skola med gode lærere og inspirere en relevant innhold som gjør at elevene lettere følger med og lærer på skolen i stedet for å bare snakke om billige, håpløse forbud.
0: Det tror jeg sikkert også Mari Holm Lønnsøt ville være enig i, men det får hun ikke tid til å snakke om. Jeg sier takk til dere begge, Agathe Båge, leder for elevorganisasjonen og Mari Holm Lønnsøt, leder i Trondheim Høyre og stortingsrepresentant i kommunal- og forvaltningskomiteen. Og da blir vi veisende. Ansvarlig for sendingen, jeg Andre André Mikkelsen Teknisk ansvarlig, Marianne Myrhål Jeg heter Espen Aas Og beklager en stemme som var et eller annet sted Mellom lim og sand Som David Bovey en gang sa om stemmen til modellen Vi er
6: tilbake igjen i morgen